0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Behind the Castle, une épopée Disney. Come Disneyland is your land. Here, relives fond memories of the past. Dans cette émission, nous explorons ensemble pas à pas et ce, dans les moindres recoins, l'histoire de la Walt Disney Company, depuis sa création par les frères Disney dans les années 20, jusqu'au mastodonte mondial du divertissement, et firme parmi les plus influentes sur Terre que nous connaissons aujourd'hui. Mais commençons par le commencement. Dans ce premier épisode, nous reviendrons sur quelques-uns des événements majeurs ayant marqué l'histoire du studio. Au XXe siècle, Walt Elias yes Disney au fondateur des studios Disney Brothers se hissa rapidement au rang de référent dans le domaine du film d'animation au niveau mondial. Mais comment Walt Disney a-t-il gravi les marches d'Hollywood en devenant la référence dans le domaine du cinéma ainsi que l'incarnation même de l'American Dream Durant les prochaines minutes, nous reviendrons sur les plus grands succès de cet homme et nous évoquerons les différents éléments qui font de lui un acteur majeur dans l'évolution du cinéma grâce à son insatiable soif d'innover. Dans les années 20, Walt Disney décida de rejoindre son grand frère Roy à Los Angeles. Les deux frères vont alors s'associer pour créer leur propre société d'animation, les Disney Brothers Studios. Walt sera le créatif et Roy le financier. À l'époque, les films d'animation mettaient systématiquement en scène des souris, qui simples et rapides à animer, mais également car elles infestaient les studios hollywoodiens de l'époque. Walt refusa cette généalogie et créa le personnage d'Oswald, ce qui Rabbit, ainsi que des histoires cohérentes, en opposition totale aux différents films d'animation de l'époque qui n'étaient qu'une succession de gags rapides. Malheureusement pour lui, le distributeur new-yorkais Charles Mintz prit soudainement la décision d'exploiter lui-même les droits d'Oswald ayant vu le succès fulgurant que celle-ci avait rencontré. Anéanti par cet échec, Walt prit le premier train pour Los Angeles en se demandant si, comme son père, l'échec ne serait pas sa seconde nature. Mais très vite, la chance tourna pour le jeune entrepreneur. Selon la légende, le train qui devait le conduire à l'ouest du pays serait passé par la petite ville de Marceline, où Walt passa une grande partie de son enfance. Comment pourrait-il ne pas y voir un signe Et en effet, il racontera plus tard que ce fut à cet instant, dans ce train, qu'il imagina le personnage qui le fit plus tard monter à l'échelle de la gloire, Mickey Mouse même si, à ce moment précis, ce dernier fut nommé Mortimer. De retour à Los Angeles, Walt et son plus talentueux dessinateur Ub Works, second père de la souris, se mirent au travail. Pour ce nouveau projet, Walt prévoit d'emblée un avenir rayonnant, en commençant par produire un film le mettant en scène, non seulement avec un fond sonore, ce qui n'était pas une mince affaire pour l'époque, mais bel et bien avec une bande-son synchronisée à l'image. Celui-ci se nommera Steamboat Willie. Deviendra le premier film d'animation possédant cette technologie, alors que le premier film à en être doté, The Jazz Singer, sortait en salle seulement un an plus tôt, en 1927. Roy, qui gérait les comptes de la société, craignait que ce film, bien trop ambitieux et coûteux, ne l'amène à sa perte. Mais Walt y tenait, et comme toujours, il avait le dernier mot. Et heureusement, car ce film fut un succès comme il n'y en avait jamais eu auparavant dans le domaine du film d'animation. et cette volonté d'innover, Walt va la conserver durant toute sa carrière, comme pour le film « Blanche-Neige et les 7 nains », pour lequel le patron prit tous les risques en investissant 4,6 millions de dollars et en utilisant une technologie innovante de prise de vue pour ce qui sera le premier long-métrage d'animation de l'histoire. Une fois de plus, cela aura payé, car son film sera récompensé lors de la célèbre cérémonie des Oscars et les investissements seront très largement rentabilisés, garantissant ainsi un avenir pérenne à l'entreprise. Après de tels succès, Walt comprit que la clé de la réussite résidait en grande partie en l'innovation. Il mettra donc cette idéologie en pratique pour créer le film Fantasia en 1946, qui sera un réel chef-d'œuvre sur le plan artistique, bien que le public lui ait réservé un accueil, un tantinet plus froid. L'ambition de Walt était sans doute trop en avance sur son temps, car en effet, ce dernier mit en scène des personnages animés dont les faits et gestes étaient dirigés par un fond de musique classique, ce qui n'avait encore jamais été fait auparavant, et qui fut une véritable révolution. A tel point que le personnage de Mickey, vêtu d'un habit de sorcier présent dans le film, est aujourd'hui encore considéré comme l'emblème de la Walt Disney Company, et beaucoup voient en lui un personnage fondamental du studio, bien qu'il ne soit apparu sous cette forme que dans un unique film. En termes d'innovation technique, un autre film a mis, en 1965, la barre très haut, et il s'agit de Mary Poppins. Il aura fallu plus de 20 ans de négociations entre Walt Disney et Pamela Lyndon Travers, autrice du livre original, pour que ce film puisse voir le jour. En effet, cette dernière fut extrêmement exigeante avec les scénaristes afin de ne pas dénaturer son ouvrage. De nombreux subterfuges visuels ont été utilisés dans le but de donner vie au mythique personnage de Mary Poppins tout en suivant la vision claire et définie qu'en avait sa créatrice. Nous pouvons noter par exemple la présence d'effets spéciaux extrêmement poussé pour l'époque, notamment le passage où nos joyeux compagnons sautent à pieds joints dans le dessin, réalisé par Burt, ou encore l'utilisation d'animatronics avec les petits oiseaux. Ce film fut d'ailleurs le premier à en présenter, ce qui prouve encore une fois l'intarissable volonté d'innover entretenue par Walt qui fut récompensé par son œuvre par 5 Oscars. Par ailleurs, les bénéfices générés par le long métrage furent si importants ils auront notamment servi à la construction d'un immense atelier de création d'audio-animatronics dédié aux attractions de Disneyland à Glendale, au nord de Los Angeles, où se trouvent notamment les locaux de la Walt Disney Imaginary. Mais ça, nous aurons l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode. Pour finir, nous pouvons en conclure que Walt Disney, par son abnégation et sa persévérance, a réellement façonné l'univers du film d'animation tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous pouvons néanmoins nous poser la question suivante, mais à quoi ressemblerait l'industrie cinématographique sans l'intervention de ce grand homme J'espère que ce premier épisode de notre émission, Behind the Castle, une épopée Disney, vous aura plu, et que vous en aurez appris davantage à propos de cet entrepreneur de génie. Retrouvez très prochainement de nouveaux épisodes encore plus détaillés, et d'ici là, n'oubliez pas que comme le disait si bien Walt, If you can dream it, you can do it. A très vite.